0: Kaufen oder Mieten? Diese Frage stellen sich viele, besonders junge Leute, wenn sie zu Hause ausziehen und in die erste eigene Wohnung ziehen wollen. Gerade aufgrund der Zinssteigerung in den letzten Monaten ist die naheliegendste Antwort, dass natürlich Mieten günstiger ist. Aber ist das wirklich immer so? Oder ist nicht doch Kaufen eine Wahl, die für viele die bessere ist? Dies erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Die Ausbildung ist fertig. Das Studium ist abgeschlossen. Man zieht in die große Welt hinein. Man kann endlich zu Hause ausziehen und in die erste eigene Wohnung. Aber was macht man nun? Mietet man oder kauft man? Was ist die bessere Variante? Was ist die wirtschaftlichere? Und womit hat man langfristig Vorteile. Denn eins ist sicherlich klar, die Miete ist am Ende des Monats weg. Die erhält der Vermieter. Der freut sich. Der Mieter muss sie bezahlen. Somit ist dies etwas, was halt langfristig Ausgaben sind, wo man nichts von hat. Man hat halt die Wohnung, aber man hat halt sonst keinen Vorteil davon. Vor zwei, drei Jahren, als die Zinsen auf einem absoluten Rekordtief waren von um ein Prozent Zinsen, war das natürlich relativ einfach zu beantworten. Dort gab es eine Zeit, und das war wirklich nur vor zwei, drei Jahren einmal kurz, dass der Kauf und damit die monatliche Rate sogar günstiger sein konnte als die Miete. Da hat sich die Frage natürlich nicht gestellt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern jeder, der es sich leisten konnte, also der in der Lage dazu war, die Eigenkapitalanforderungen aufzubringen, also zumindest die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital einzubringen, also die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten, gegebenenfalls Küche, der hat sich natürlich dafür entschieden zu kaufen und ist damit sicherlich sehr, sehr gut gefahren. Jetzt ist es andersrum. Es gibt eigentlich fast keine Möglichkeit mehr, dass der Kapitaldienst, also die monatliche Rate zur Abbezahlen eines Darlehens, günstiger ist als die Miete, wenn man nicht sehr viel Eigenkapital einbringt. Und dazu sind natürlich viele junge Leute nicht in der Lage. Wie sollen sie auch dieses Geld zusammensparen, wenn sie gerade eben erst ihre Ausbildung, ihr Studium abgeschossen haben und eigentlich noch gar keine Chance hatten, Geld zu verdienen, sondern gerade eben erst anfangen? Einige sind sicherlich privilegiert, dass Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tanten einen unterstützen und einen ein gewisses Startkapital geben. Aber dieses Privileg haben natürlich nicht alle. Und somit ist halt ein wichtiger Punkt, der als erstes einmal darüber unterscheidet, ob man überhaupt kaufen kann, ob man die Eigenkapitalanforderungen dort erbringen kann, da man weiterhin so als Faustformel mindestens 10 Prozent der Gesamtkosten als Eigenkapital einbringen sollte, so dass das Ganze auch finanzierbar ist. Das bedeutet, die Kaufnebenkosten, also die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten, die Küche, die Möbel finanziert die Bank sehr ungern mit und diese sollte man selber bezahlen können. Dies ist etwas, wo einen natürlich die genannten Verwandten, Oma, Opa, Onkel, Tante, Mama, Papa unterstützen können. Vielleicht kann der eine mit der Küche unterstützen, vielleicht kann der andere bei der Grunderwerbssteuer etwas dazu geben oder einen dort etwas unterstützen, so dass dieser Schritt möglich ist. Also halten wir fest. Der erste wichtige Punkt, um überhaupt über einen Kauf nachzudenken, ist, ob man den Mindesteigenkapital von 10, idealerweise 20 Prozent der Gesamtkosten dort aufbringen kann. Eine Vollfinanzierung von der gesamten Kosten ist bei den aktuellen Zinsen nur noch unter ganz besonderen Sachen möglich, nämlich wenn man ein sehr, sehr hohes Einkommen hat, was erheblich höher ist als die Lebenshaltungskosten, der Kapitaldienst und alle Kosten zusammen. Also, wenn man ca. 10% der Kosten an Eigenkapital zusammenbringen kann, ist der Kauf eine Alternative. Lagen wir vor zwei Jahren noch so bei 1% Zinsen, teilweise sogar drunter, ist aktuell der Zinssatz zwischen 4% und 5%, je nach Laufzeit und Bonität. Somit ist jetzt die Frage, macht es überhaupt Sinn zu kaufen, wenn man 2, 3, teilweise 4, 500 Euro mehr bezahlen muss an monatlicher Rate als an der Miete. Und so ist natürlich die naheliegendste Antwort, wenn die Miete günstiger ist als die monatliche Rate, dann macht es mehr Sinn zu mieten. Aber wie eingangs schon gesagt, die Miete ist am Ende des Monats weg und bei der monatlichen Rate muss man nun unterscheiden zwischen dem Anteil, der die Zinsen betreffen, also quasi der an die Bank geht und der Anteil, der getilgt wird, also der quasi das geliehene Geld zurückbezahlt, so dass man Vermögen aufbaut. Und somit ist der naheliegende Vergleich nicht, ist die Miete niedriger als die monatliche Rate, sondern ist die Miete niedriger als die Zinsen. Und hier gibt es nun unterschiedliche Modelle, die wir uns einmal genauer anschauen wollen, um zu schauen, ob für dich nicht doch der Kauf in vielen Fällen die bessere Variante ist. Wenn wir nun einmal zwei Neubauwohnungen vergleichen, eine mit der KfW-Förderung, klimafreundlicher Neubau mit QNG, also mit Nachhaltigkeitszertifikat, das, wo ich auch in den vorherigen Folgen immer wieder von berichtet habe, die letzte Förderung aktuell im Neubau, dann haben wir dort aktuell Anfang August einen Zinssatz, der im zehnjährigen Bereich so bei 0,63 Prozent beginnt wenn man das Ganze in zehn Jahren zurückbezahlen könnte. Das können natürlich die wenigsten. Dementsprechend realistisch würde man in 25 oder sogar 35 Jahren das Darlehen zurückbezahlen und dort liegt man für zehn Jahre fest, aktuell bei 1,6 bzw. 1,8 Prozent. Dies bedeutet, dass man für ein Darlehen von 150.000 Euro, was man für dieses Programm bekommt, Zinsen zahlt, wenn man das Ganze in 35 Jahren zurückbezahlen würde, von 225 Euro im ersten Monat und eine Tilgung von 269 Euro im ersten Monat. Wenn man das Ganze am freien Markt finanzieren würde, liegen wir zwischen 4 und 5 Prozent Zinsen. Ich habe heute einmal mir die aktuellen Preise angeschaut und kam aufgrund der Erhöhung der letzten Woche auf 4,9 Prozent Zinsen und um in den zehn Jahren Laufzeit genauso viel zurückzubezahlen, wäre die Tilgungsrate bei 219 Euro, der Zinsanteil allerdings bei 616 Euro. Und somit ist der Unterschied immens. Wenn man nun den zweiten Block der KfW dazu nimmt und der ist bei allen Wohnungen gleich, egal ob sie jetzt besonders nachhaltig sind oder ein Zertifikat erhalten oder auch nicht, ähm, bei 100.000 Euro, das KfW-Programm Nummer 124. Dort liegen wir aktuell bei knapp unter 4% Zinsen, 3,85, wenn man es genau betrachtet, und haben somit Zinsen im ersten Monat von 321 Euro, für diese 100.000 Euro Darlehen. Die Bedingung dieses KfW-Programms ist, dass man selbst einzieht. Also das erhalten nur Leute, die in die gekaufte Wohnung, das gekaufte Haus selbst einziehen und nicht welche, die als Kapitalanleger die Wohnung vermieten. Der Anteil der Tilgung ist bei 121 Euro und somit, wenn wir diese beiden Wohnungen vergleichen, einmal mit Nachhaltigkeitszertifikat und einmal ohne, dann haben wir bei beiden einen Darlehensanteil von 250.000 Euro. Bei dem Modell mit Nachhaltigkeitszertifikat ist die monatliche Rate bei 923 Euro, bei dem ohne bei 1.277 Euro. Dementsprechend 350 Euro mehr zahlt man pro Monat für diese Wohnung. Die Miete bei uns hier im sehr ländlichen Bereich würde bei ungefähr 10 Euro liegen pro Quadratmeter. Dementsprechend ist die Miete bei 770 Euro und beide Raten sind natürlich höher. Das heißt, man zahlt im ersten Moment mehr für den Kauf der Wohnung als für die Miete. 150 Euro mehr mit Nachhaltigkeitszertifikat und 500 Euro mehr ohne Nachhaltigkeitszertifikat. Also wir sehen, wie groß der Unterschied hier ist zwischen diesen zwei Finanzierungsmodellen, beziehungsweise wie viel der Zinsvorteil des Nachhaltigkeitszertifikats hier in diesem konkreten Beispiel bringt. Der wichtigste Punkt, wo ich darauf hinaus möchte, ist, dass wir nun die Zinsen vergleichen mit der Miete. Wenn wir diese beiden Zinsanteile der Darlehen zusammenrechnen, sind wir bei dem Modell, des Neubaus mit Nachhaltigkeitszertifikat bei 546 Euro Zinsen und 390 Euro Tilgung. So setzen sich die monatliche Rate dort gerundet zusammen. Somit sind wir bei 546 Euro Zinsen bei dem Neubau mit Nachhaltigkeitszertifikat und 937 Euro Zinsen ohne Nachhaltigkeitszertifikat. Vergleichen wir nun diese beiden Zahlen mit der Miete, denn das ist der wichtige Vergleich. Ist die Miete höher als die Zinsen, dann sollte man eher kaufen. Ist die Miete niedriger als die Zinsen, als das, was man der Bank bezahlt, sollte man mieten. Und hier sieht man ganz klar, im ersten Beispiel mit Nachhaltigkeitszertifikat ist man über 200 Euro günstiger von den Zinsen als der Miete. Im anderen Beispiel ist man 150 Euro teurer als die Miete. Somit ist das der ganz große Unterschied, dass man nicht pauschalisieren kann, sondern sagen kann, wenn ich ein Gebäude mit Nachhaltigkeitszertifikat nehme, ist in vielen Fällen der Zinsen bedeutend niedriger als die Miete und es macht Sinn, diese zu kaufen. Denn der zweite Anteil der monatlichen Rate, die Tilgung, ist der Vermögensaufbau. Das ist das, wo ich mein eigenes Vermögen aufbaue. Ein weiterer Vergleich ist, der das noch einfacher darstellt, warum man versteht, warum dieses Nachhaltigkeitszertifikat in der Finanzierung so wichtig und so wertvoll ist. Wenn man diese beiden Darlehen aufsummiert, zahlt man für das Darlehen mit Nachhaltigkeitszertifikat und das Wohneigentumsprogramm zusammen, 59.000 Euro Zinsen in 10 Jahren aufsummiert. Ohne Nachhaltigkeitszertifikat sind es 100.000 Euro Zinsen, also über 40.000 Euro mehr Zinsen in 10 Jahren. Beide tilgen haargenau 50.000 Euro in dieser Zeit. Somit ist das Fazit, wenn ich eine Wohnung kaufe, wo die Zinsen niedriger sind als die Miete und ich in der Lage bin, das Eigenkapital aufzubringen und den Kapitaldienst langfristig zu tragen, also diese 100, 200 oder 300 Euro mehr als die Miete, dass ich mir die wirklich langfristig leisten kann, würde ich empfehlen zu kaufen und nicht zu mieten. Wenn ich das nicht kann, ist die Miete die sinnvollere Variante. Man sollte auf jeden Fall versuchen, neben der Miete etwas zur Seite zu legen und sich etwas Eigenkapital anzusparen, sodass man dann zukünftig auch einmal kaufen kann. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Wohnung sich positiv entwickelt und ich bin überzeugt davon, dass eine aktuelle Neubauwohnung mit Nachhaltigkeitszertifikat, die quasi alles hat, was man für die Zukunft braucht, man braucht sich keine Gedanken mehr machen über das Heizungsgesetz, über irgendwelche Nachrüsten. Man hat nahezu keine Heizkosten mehr mit diesem Konzept. Und all das, wo sich viele zurzeit den Kopf drüber zerbrechen, betrifft einen nicht. Dann ist das eine sehr sinnvolle Variante. Gehen wir davon aus, diese Wohnung im Wert von 250.000 Euro würde um 2% pro Jahr an Wert steigen. Also wirklich eine sehr konservative Betrachtungsweise und man würde sie nach zehn Jahren wieder verkaufen, dann hätte man einen Wertgewinn von ungefähr 50.000 Euro zuzüglich den 50.000 Euro, den man getilgt hat. Somit hätte man in dieser Zeit 100.000 Euro angespart an Eigenkapital, die man beim Verkauf der Wohnung dann in das nächste Objekt, in das Doppelhaus, Reihenhaus oder sogar in das Einfamilienhaus investieren könnte. Und dies ist genau der Punkt. Aktuell ist es ja sehr, sehr schwer, sich das Einfamilienhaus noch leisten zu können bei den aktuellen Kosten, ganz besonders Zinserhöhungen. Und die, mit denen ich zurzeit spreche, die auch jetzt diesen Schritt noch schaffen, sind eigentlich immer welche, die in jungen Jahren eine Wohnung gekauft haben und nicht gemietet haben. Das heißt, die schon sehr früh Eigenkapital aufgebaut haben, getilgt haben und nun, von der positiven Wertentwicklung der Wohnungen in den letzten Jahren sehr profitieren und damit einen erheblichen Teil Eigenkapital anbringen können und sich somit auch jetzt noch den Schritt in das Doppelhaus, Reihenhaus, Stadthaus oder sogar ins Einfamilienhaus leisten können. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass man sein Leben lang mietet. Dadurch wird man sicherlich Ausgaben etwas niedriger sein, aber ganz besonders im Alter, wenn man dann von einer Rente noch eine Miete bezahlen muss. Und das ist ja genau der Unterschied zwischen Eigentum und Miete. Das Ziel, dass man im Rentenalter das Haus, die Wohnung, das Doppelhaus, das Einhaus abbezahlt hat und somit nur noch die Nebenkosten bezahlen muss und nicht noch ein Darlehen abbezahlen muss oder eine Miete bezahlen muss, um einfach von der Rente besser leben zu können. Der, der von der Rente eine Miete bezahlen muss, wird ein relativ knappes Portemonnaie haben. Und somit ist das Fazit heute, wenn wir die drei wichtigsten Punkte zusammenfassen. Als erstes, man muss ein gewisses Eigenkapital aufbringen können, um aktuell kaufen zu können. Eine 100% Finanzierung funktioniert leider nicht. Dies sind ca. 10% der Kosten. Dann ist das zweite, dass man den Kapitaldienst, also die sogenannte monatliche Rate, die man bezahlen muss, um das Darlehen abzubezahlen, langfristig tragen können muss. Das heißt, man muss ausreichend Nettoeinkommen haben, dass man nach Abzug der Lebenshaltungskosten und aller weiteren Kosten diese gut bezahlen kann, einen gewissen Puffer noch hat, so dass alle nachts gut schlafen können, man selber und auch die finanzierende Bank. Und als drittes sind die Zinsen höher oder niedriger als die Miete. Ist das der Fall? Sind die Zinsen höher als die Miete, würde ich mieten. Sind die Zinsen niedriger als die Miete, würde ich versuchen zu kaufen. Und dort ist der große Unterschied, in diesem Beispiel liegen wir bei einem Mittelzins von einer Wohnung für 250.000 Euro mit Nachhaltigkeitszertifikat bei 2,61% effektiv. Bei einer Wohnung am freien Markt ist man bei ungefähr 4,5 Prozent effektiv. Und dieser Unterschied führt dazu, dass sich die Wohnung mit Nachhaltigkeitszertifikat lohnt zu kaufen, die Wohnung ohne Nachhaltigkeitszertifikat nicht. Und somit ist das wieder ein wichtiger Vergleich zu schauen, dass man nicht alle Wohnungen über einen Kamm scheren kann, sondern wieder ein Beweis dafür, dass sich die Förderung sehr, sehr gut rechnet. Denn man bezahlt zwischen 3.000 und 10.000 Euro mehr für so eine Wohnung und erhält dafür einen Vorteil von über 40.000 Euro Zinsen, die man in den ersten zehn Jahren dadurch spart. Und somit ist mein Fazit ganz klar. Investieren Sie in eine Neubauwohnung mit Nachhaltigkeitszertifikat, wenn es irgendwie tragbar ist, anstelle zu mieten. Und wenn es nur ein Übergang ist, dass man sagt, man möchte dort nur eine gewisse Zeit wohnen, um dann den Schritt in die nächste Immobilie zu machen, zum Beispiel das Einfamilienhaus, Doppelhaus oder Reihenhaus, dann ist dies eine Möglichkeit, wie man Eigenkapital aufbaut, anstelle nur eine Miete zu bezahlen, die einfach weg ist. Viele meiner Kunden haben genau das gemacht und sind sehr gut damit gefahren, sodass ich dies dort empfehlen kann.